0: Hello， 大家好，欢迎回到我们 Meta Potatoes 的第三期节目。那么，接着上一期我们聊到 NFT 是什么 ，NFT 的特征以及它背后的技术支持呢？今天我们想跟大家聊一聊 NFT 的一些关键的例子，以及它的应用和未来的趋势。
1: 是的，就是对比上一期，更多的从理念层面去理解 NFT。我们这一期主要是会从例子和它的一些比较生动的故事方面，去给大家一个更完整的图景。嗯，没错。我是大 M， 我是小 F。其实我感觉是这样子的，就是虽然我们之前一直说 NFT 是一个不可替代的一个 token。那么它到底可以被物质化的表现为什么东西？嗯、就是什么东西可以被 NFT 化？这是一个我们讲关键例子背后的一个一个逻辑。所以我们可以看到，游戏是可以的，然后艺术品是可以的，甚至一些网络的域名，然后一些呃推特的消息，然后还有。时尚界所发售的一些限量版的鞋子、衣服等等，它都是可以 NFT 化的，简直就是万物可
0: 以被 NFT 化。嗯，之前也有很多，就是音乐家也开始出 NFT 的专辑或者是单曲，还有我记得之前好像王家卫也把他的一个视频作品做成了 NFT， 然后再出售。是的。
1: 那我们可以关注一下，就是万物皆可 NFT 这个趋势是从什么时候开始的，以及什么时候开始进入大众视野的？嗯，其实比较始祖级的一个作品，或者说其实是一个区块链的游戏，它叫 Crypto Kitties 加密猫，然后它是大概在二一二呃二零一七年出现在呃大众视野当中。根据公开市场上售卖的一个加密猫，其实已经售出了接近四万只吧，然后并且卖出了呃总价值大概六百多万美元这么一个价格啊。对，这个数据可能并不是呃最 up to date， 但是就是这个加密猫，它其实就是一个猫的形象，然后它每一个图片可能都是这个猫。在不同情况下所做的一些动作，一个不同的形态。嗯、那它这个特点呢，其实就在于可以繁殖，就是数字意义上的繁殖。它理论上是可以无限的繁殖，因为它有不同的猫的形态嘛，所以
0: 根据市场需求，它会有不一样的这个定价。哎，等一下，那这个猫它它是画出来的吗？就是它是艺术家画出来，还是它是 computer generate？ That is a good question， 我不知道。<笑>我记得就是 CryptoPunk， 他们不是有很多很多头？然后我印象里他、嗯、们是 computer generate， 就是他们是随机生成的。但是这个<解>看起来好像不是
1: ，这个好像不是，因为它好像是可以玩的啊，它可以玩、就是。对，它是一个特别特别简单的，好像是一个游戏。
0: 他说它是世界首款区块链游戏，然后它支持类似比特币这样的加密货币的运作技术基础。嗯
1: 。哦， oh, 有意思。但其实 CryptoPunks 是比呃 CryptoKitties 更早的一个东西，只是他那时候可能连 ERC721 都没有出，因为他后来成为了这个 ERC721 的一个灵感来源，所以他。一开头
0: 是在那个以太坊发布的，嗯、然后 CryptoPunks 它是 m i m i m i m i 魔音 m i m i 啊是吧？梗吧 m i m i 一般大家会说是个梗，就是它是个 m i m i 是个梗。嗯 ，OK， 所以 CryptoPunks 它现在
1: 未必可以说全球最贵吧，但确实，嗯，就是之前我看过一个资料，就是说 top ten prices sold NFT 里面。有四席是不同的 Crypto Punks， 我的妈，他们好赚，真的超级赚！
0: <笑>为什么会有这么多人买啊
1: ？就是我觉得，首先它跟 Crypto Kitties 不一样的，就是说 Crypto Kitties 可能可以无限繁殖，但是它是不行的，就是 Crypto Punks 它的总量是稀缺的，然后它每一个也都是独特的，然后有一些特质，就可能特别 Punk 的一些特质，它会被。某些小众的文化群体特别的追追从，我觉得比特币这个呃文化圈比较好的一个点，就是它能够让亚文化的群体，嗯，呃，未必得到发生吧，但他们确呃，他们内部确实能够形成一个非常良性的一个交易系统，嗯，让真正能够喜欢特定类别的亚文化的人，能够去购买到他们喜欢的作品，并且。创作亚文化的艺术家也能够得到相应的一个补偿、一个收益，嗯、所以相对来说，他们每一个 Crypto Punk 它的独特性可能会被不同的一个群体所看到，并且都愿意给出相对呃高的一个价格，因为它出的非常早嘛。然后最早一批玩这个 Crypto Punks 的人，可以说是相对来说 Ethereum Native。然后他们会 attach 一些历史价值在这个 crypto p u n s 上面，嗯，并且因为他这个价格渐渐被炒高，所以很多时候你就看到那种社交网络上有人用这个非常 iconic 的 crypto 作为他的头像的时候，<像><笑>你就知道他可能很有钱，
0: 嗯、<笑>所以他
1: 成为了一个财富身份的象征吧。哎，我觉得我们其实可以讨论一下为什么头像，嗯。在 NFT 化的市场里面，就是作为一个子类别，它为什么非常重要呢？嗯
0: ，是不是因为就是一开始就是 NFT 这个圈子、Crypto 这个圈子在 Twitter 上面特别火，然后最直接的 show off 的方式就是改变你的头像。对，我觉
1: 得改变你的头像这个事情本身背后可能是嗯、呃，想要在这个虚拟世界中确立你的 identity。的这么一个需求，嗯
0: 、就是 avatar、就是、和 identity 的
1: 关系。对，就是你在这个所谓的不管是 metaverse 还是我们现在的一个世界当中，你需要寻找一个 identity， 然后这个 identity 可以跟你现实生活中不一样，嗯、也可以跟你现实生活中一样。嗯，那么你在这个 identity 背后，你想要去表达的是什么样的价值观？你想去呈现的是什么样的一个人？也许有一些 NFT 头像，你通过把它 post 出来。你可以去表达自己的一些价值观，比如说反叛精神。嗯，其实 punk 就是一个很反叛的一个亚文化的流派嘛
0: 。确实，就是之前我有看到，就是很多大的就是时尚的 brand， 就是他们想进军 metaverse 吧，或者是开始做一些 NFT 之类的收藏东西。很重要的一个原因，是因为用户对于 digital identity 这个非常的。在意，因为就像游游戏或者是其他的进入元宇宙的第一件事情，就是你要进去给自己捏个脸，或者是换个衣服，嗯、或者是塑造一个就是你认为可以最好的表达你自己的一个 avatar， 一个虚拟的形象，然后利用这样子一个虚拟的形象，嗯、就像第二个你在这个虚拟世界里面行走，或者是。跟别人玩，或者是聊天，或者是交易，就是它是一个非常就是重要的一个因素。虽然大家可能不会那么一下子就意识到，就是我的 identity 透过了这些嗯外在的形象、外在因素来表现出来，但是实际上它确实是嗯、呃、一个非常重要因素。然后在三 D 世界里面，我们就是或者是游戏世界里面，我们可以塑造一个 avatar。或者是换装换衣服，但是可能对于平面的世界来说，就是我们现在所处的这个 Web 2的一个世界来说，最重要的一个展现自己的地方，可能就是头像了，就像微信头像一样，或者是微信的主页的那个背景图，还有一些签名等等。就是只有这些因素是我们自己可以随便乱改的。嗯
1: ，我觉得你刚才说到随便乱改这个点，就让我想起了。就是你在这个虚拟世界中可能的表现身份的两种方式，一种是你去游戏化的表现，就比如说，我不满足于我现实世界中的一个身份，我想去创造一个更加强有力的我想成为的一个形象。我觉得这跟很多网络小说，嗯、然后跟很多科幻电影，嗯，所塑造的那个梦想的帝国是一样的，就是可能在这个帝国里，你身为这个世界的主人公，你拥有一个。讲述自己故事的能力，这个叙事是你你控制的，所以有一些人他可能是出于想要去塑造一个更加完美的，就所谓他认为更加完美的一个人物形象，在这个虚拟世界里面，因为他们在现实世界中实现不了
0: ，这可能是一种
1: 游戏化的一个社会身份。嗯、另外一种就是可能你真的是有非常想要表达的东西。你感觉你在现实生活中被压抑了，比如说一些性少数群体，然后一些嗯女性主义者，他们可能会更加的，就是在社会政治的意义上去使用这个 identity， 在这个虚拟网络里面进行发声。就我我在美国这边读书的一个很大的一个感想，就是我感觉这边的 identity politics 是非常强盛的，就是每个人都在。询问自己的来源，然后询问自己的身份是什么？就我觉得也有可能跟美国是一个 immigrant country 有关吧。就是确实大多数人都是移民的，然后甚至有多种族的呃血液在身体里面，所以大家都在问自己从哪里来，然后自己身份是什么。然后在这样寻找身份的一个过程当中，嗯、呃，在现实生活中一个寻找身份的过程，也可以映射到这个虚拟世界当中。所以整体上我。觉得这个不管是游戏化的一个 identity， 还是一个你真的 social 意义上的 identity， 都是在呃虚拟世界或者说我们所畅想的一个元宇宙当中非常重要的一个点。嗯
0: ，确实。还有另外一件事情是，我之前有跟朋友聊天的时候，我有问到，因为他对于 NFT 这个东西就是并不那么抱有正面的态度吧。他会觉得 NFT 这个东西是一个就是 ephemeral 的东西，它是一个瞬转瞬即逝的东西。嗯、然后我当时问他，就是他对于 Metaverse 还有 NFT 的想法到底是怎么样的呢？他说，很重要一个点是因为当我在给我的 Avatar 换脸，或者是捏脸，或者是换衣服的时候，没有一个完全的沉浸感，就是我会觉得这是一个第三人称的视角去帮。我塑造的一个形象在做事情，真正让他有沉浸感的时候是像在 VR 里面，就是以第一人称的视角去体验游戏，或者是嗯生活，或者是跟朋友交流的时候。但是这个时候往往又是看不到自己身上是，就看不到自己是长什么样的。嗯嗯就是我觉得这个还挺有意思的，因为。可能每个人对于元宇宙这个概念，或者是一些时下的一些新的东西的概念，都很不一样。因为他本身也是学 fashion 的，就是他也是一个服装设计师。嗯、然后在这件事情上，其实很多服装设计师都有一个类似的想法，就是追求潮流是一件不那么有趣的事情。最有趣的事情是，嗯，找到最适合自己的。嗯 ，fashion 吧，就是最适合自己的风格才是，嗯,嗯，每个人应该做的。然后我觉得在这件事情上，就跟 identity 一样，就虽然时尚就是一个潮流吧，但是不可能你每个季度就是每一天你都去跟随这个潮流，然后换新的衣服，或者每出一季新的衣服你都去买，这这不是一件非常的平衡的事情。可能更适合自己就是。找到最适适合自己的 style，、嗯、适合自己的风格，然后更契合自己的 identity， 对的，去展示自己是个什么样的人
1: 。是，其实我觉得刚才涉及到一个 fashion 平民化问题，就是其实对于一些普罗大众来说，他去看待这个时尚行业的人，就会觉得他们是需要引领潮流的，就是应该跟我现在身上穿的东西不一样的。嗯所以他们可能不会觉得 ，OK， 我只要适合自己就好，我需要去一个潮流去引领我，这样我知道往哪里走。但是，可能对于身处时尚界本身的人来说，嗯、他们可能更加去倡导大众要就是找到自己适合的一个穿衣风格这样子
0: 。嗯，我觉得对，其实时尚本身就是它是一个引领潮流的东西，但最终。每一个人都可以在这个潮流、这个反反复复的这个浪潮里面，就是找到适合自己的一个风格。我觉得这确实是很重要。就像就像人生，在这个漫长的道路上，是吧？在这个反复的呃被生活摩擦的过程里面，就终将会找到一个自己喜欢的东西，然后自己愿意热爱一辈子的事情。差不多吧。<笑>对，然后刚才你也说到了一些时尚
1: 品牌，那时尚品牌他们跟 NFT 主要有几个结合点呢？我目前可能观察到一些，就是嗯,嗯，就是比如说一些品牌，他会想去把他们自己发售的一个限量版的，不管是衣服、鞋子，就 NFT 化。然后另外也有一些品牌可能会想要跟一些所谓的 Metaverse platform 去联合，嗯、然后推出一些不管是游戏还是 project。然后让大家去 engage 到这个生态里面，所以我很好奇，就是身为一个之前读 fashion design 的人，嗯、你对于这个<笑>呃时尚界和 NFT 的一个结合是怎么样一个观
0: 察？嗯，其实，在时尚这个 industry 里面，很早开始他们就有在尝试跟 metaverse 或者是呃 immersive 的 experience 有关的一些事情，比方说 AR 的 filter 或者是。V R 的时尚的时时装周啊，然后一些嗯，在 Instagram 上嘛，会有那种 A R 的那种虚拟的商店啊，然后还有一些就是试穿的包包或者试试拿的包包或者鞋子什么的。但是 N F T 这个东西，因为它本身就很新，就是基本上是2020年才开始就是有矛头的一个东西。然后 N F T 这个东西呢，在2021年，时尚界的牌子才开始。大力进军可以这么说。然后， 2021年就算是一个非常大的一个 NFT 的一个年。其实最早的一件事情应该是在2021年的四月份，就是 l v m H 它联合了好几个奢侈品的牌子，然后造了一个 platform 叫 Aura， 然后它是一个就是专门针对 luxury brands 造出来的一个基于区块链的一个平台，然后它可以让。比方说 LVMH 或者是 Prada 以及 Richmond，Richmond Rich 是利丰嘛，然后它下面就包括了呃梵克雅宝、卡地亚，然后还有好几个奢侈品的手表品牌，然后他们这几个就是呃不能说时尚了，就算是奢侈品巨头，他们合在一起做了这样一个叫 Aura Blockchain 的东西，然后在这件事情发生之后呢。就陆陆续续有很多不同的时尚品牌，包括 Gucci， 他在2021年的6月份也发了一个自己的 NFT， 然后这个 NFT 还卖了两万五千块。紧接着，大概在8月份的时候，就有很多，嗯，像 Off White、Ralph Lauren， 然后 Louis Vuitton， 还有 Burberry， 他们也陆陆续续发了自己的呃 NFT 的东西。然后 Louis Vuitton 也是在8月份的时候发了一个叫 Louis 的 Game 的东西。它是嗯区块链游戏，然后里面就是有他们自己的 NFT 的东西可以买，然后在九月份的时候就更多，嗯、然后九月份的时候大概就有像 Coach， 然后 Valentino， 呃 Hubergos， s 嗯，还有 b a l e n c i a g a b a l l m a n m iu, 有 u m 这一大堆的牌子都发了自己的 NFT， 然后。更不用说十月份，也是基本上就是整个2021年的下半年，陆陆续续每个牌子都开始发自己的 NFT， 就是 NFT 算是一个非常大的趋势在时尚领域里面
1: 。那你觉得这种让奢侈品品
0: 牌入局 NFT 的趋势，嗯、它背后的 driving power 是什么？哦，我觉得很大一个原因是跟游戏有关系，就是在。嗯， um, 在奢侈品也不是奢侈品，就时尚品牌进军 NFT 之前，一九年开始吧，过去的两年的时间里面，有很多大的牌子跟游戏合作，像呃 LV 也跟 LOL 就是英雄联盟合作，就是在里面出了他们自己的皮肤，然后还有让最终幻想角色给他们代言，真的包包，然后做了一一系列那种 campaign， 然后还有就是很多。嗯， uh, 像 Nike 就去年也跟 Roblox 出了一个叫 Nike 链的东西，就各种各样子的游戏上的合作啊， uh, 还有 Fortnite，Fortnite 就跟巴黎世家合作了一个 Digital Twin 的东西。我觉得是从这种类型的东西开始，就他们发现，在游戏里面就是皮肤或者是这种产品还挺好卖。我觉得是跟游戏还有 GameFi 那个概念有关系，然后很多时尚平台就开始做 NFT， 就有可能。后面他们会把 NFT 跟游戏合在一起，就是把 NFT 放到游戏里面卖，或者是赚更多钱。
1: 是的，其实你可以看到，就是传统的 video games 和在区块链上的一个游戏，它的一个核心区别就是在于它里面的那个 marketplace 里面卖的东西是不是 NFT 化了。就是比如说我们在传统的游戏里面，呃，我去买一个皮肤，那首先这个皮肤它只能在你。这个游戏里面进行流通，它很很少能够被卖到别的游戏里面去。第二个就是这个皮肤本身，假如这个游戏不存在，那它的价值也没有了，你也没有办法拿到这个游戏之外的地方去卖。<对>然后还有一个点就是，它实际上还是被游戏公司控制的。就如果这个游戏公司它写一行代码，说让你这个。他说：“全网限量的一个游戏，呃，这个皮肤，呃，变成了有一百份，那你这个皮肤的一个稀缺性就就被消解了。”嗯，但是在就是区块链的游戏当中，它并不是这样子。就你如果把这游戏中的每一个物品，不管它是一个皮肤还是一个什么武器，它能够被 NFT 化的话，那它每一个就是独有的。就相当于说，呃，这个游戏公司本身，或者说这个硬件厂商本身是没有办法去修改这个事情。然后第二个就是，即使在这个游戏不存在的时候，你这个游戏物品还是存在的。也就是说，如果可能会有一群怀旧的人，他们觉得这个游戏虽然不在了，但是他们觉得这。中间的一个物品很有收藏价值，那他们就可能就会来购买这个东西。嗯、所以你一方面可以 recoup 你的本钱，另外一方面你可以去 make a profit for it。还有一个事情就是，嗯，就是它可以进行跨游戏的一个交易。就是虽然我们目前没有看到一些，就是说你在 f o r t n i g h t 里面可能买了一个一个装备，然后你这个装备假如在什么 Roblox 里面。就是穿上，会会让大家觉得就是 a little bit weird。嗯， uh, 虽然我们现在可能就觉得这件事情 weird， 但是可能在未来虚拟世界中，一切的价值观都 collapse， 都、嗯、都都融合之后，就是可能各种亚文化也都各种滋生，然后每一种美或者说每一种价值都有被欣赏的可能性的时候，可能这种跨虚拟世界，就是跨游戏的虚拟世界。之间的一种搭配会成为大家嗯比
0: 较追求的东西，或者是另外一个时尚潮流这样子。是的，就是之前我有问到时尚牌子为什么不这么做，我觉得有很大一个原因是平台和平台之间的那个一个阻碍吧。对，因为边界
1: 在，就是他没有办法跨平台的去做事情对
0: 。对对对，而且还有因为是利润会不一样，就是是的，因为每个游戏的后面的公司不一样，然后。你在给不同的游戏做这个东西，或者卖到不同的游戏平台的时候，那后面获利的公司也不一样。那如果这个东西可以连通的话，就代表了公司和公司之间，就是要有很多很多公司连在一起，就是合作才能推动这件事情发展。<的>然后这个事情也不知道什么时候才能发生。其实它就是我们所想象的一个元宇宙的形态嘛，但
1: 是对，其实我觉得这个跨平台它有两种方面的含义，一个就是它跨这个游戏的平台，就比如说嗯嗯、呃、，Fortnite 和 Roblox 这是两个不同的游戏，那如何在？这两个虚拟的世界直接建立一个 bridge 是一个问题。另外一方面，嗯、它跨的平台是一个硬件的平台，就是现在虽然有很多大型的游戏都是说全平台发布，比如说它又在 PlayStation 又在 Xbox， 然后又在 iOS 等等。发布，但是其实他在不同平台之间，嗯、他抽的一个利率，然后他能分到的这么一个，就创作者以及开发者能够分到这么一个分成也是不一样的，嗯、所以实际上他会涉及到这两个层面的这么一个合作。嗯、
0: 然后另个，结果到最后都是资本主义的问题、啊
1: 。是，而且我觉得就是。<笑>不同公司之间难以合作这个事情，就尤其是现在很多就是游戏领域的可能大公司或者其他领域的一些头部的公司，他们之间都是一种竞争的关系。就目前的商业规则很难有 motivation 让他们导向一个真的合作共赢的状态。如果他们已经是这个行业头部的话，嗯、所以我觉得元宇宙可能是想颠覆的是这么一种格局，就是说他会想要去更好的。让这些大公司之间能够达成合作，或者说至少这些大公司所控制的小 studio 之间能够达成一个合作。是的
0: ，而且哎，等一下，我们之前不是提到过 NFT 不是可以更好的支持创作经济嘛？因为它尤其是中小创作者，对，而且它不是可以给他标个记，然后后面没有一次交易都会有百分之多少的提成给到最初的那个创作者？嗯，但是如果真的这个事情可以实现的话，那就是无论是大的公司还是小的 studio， 他们卖到这个平台，那也可以卖到别的平台。是的，那无论卖到什么样的平台，它的收益都是等价的，因为都是按百分比来算的。对，就如果这个
1: 百分比是写在这个区块链本身的代码当中的话，嗯，那它每一次交易，首先它自动的，第二个就是它这个利率也是确定的，所以相对来说会更加的，嗯、呃，就是。对创作者友好一些，但是我刚才又想到一个问题，就是说，因为我们现在的一个虚拟网络也是建立在一个所谓的标准之上，就是嗯，包括它有个通用的域名，然后包括每个人都可以 access 它。嗯,嗯，那其实呃，我们就是现在的网络用的也都是一个 infrastructure。那未来的就所谓的元宇宙，嗯、就在区块链上的这么一个元宇宙，它也是用一个 infrastructure。嗯。那他去怎么避免这些就是所谓的，就是大平台之间和中小创作者之间的这种矛盾呢？嗯
0: ，我觉得这个问题还挺挺复杂的。我们可以找一期，就是邀请一个嘉宾来跟我们一起讨论这样子的问题。我觉得可以。话说回来，刚刚我们不是提到了很多服装品牌就是出 NFT 吗？然后去年大概就也是下半年的时候，嗯，阿迪达斯买了他在 Sandbox 上面的第一块 Virtual Land。我觉得虚拟地产这个东西也是一个最近很多人在讨论的一个东西。林俊杰还买了地产，是的，我觉得虚拟地产是一个非常大的一个话题吧。就首先
1: 第一个就是很多人去 perceive 它是从一个游戏的角度去 perceive 的，嗯，因为。我们可以看到，比较头部的虚拟地产的公司 ，Decentraland、的 e x i t Affinity， 嗯，他们都是背后会有一些游戏开发商的影子。是的。然后，就比如说 e x i t Affinity， 它是一个越南的游戏开发商。然后，然后慢慢的，它转，呃，就是它被 NFT 化了之后，它有真正的资产价值之后，它就慢慢的变成了，嗯、呃，真的可以拥有产权的一块地在虚拟世界当中。所以，这个 Virtual Land 确实是一个挺有意思的。话题，然后我关注到一个比较有意思的倾向，就是说，嗯、我们先暂时抛开它房产本身的这么一个价值来看，比如说像 Xfinity， A a f 如果你把它作为一个游戏的话，那它单日的平均收入其实与王者荣耀已经并列全球第一了，这是在2021年6月的时候的事情。啊、对，是那时候的单日就是一个 pick 吧。然后另外一个就是，它其实被认为是东南亚，哦国家去赚第一世界的钱，这是为什么呢？因为很多就是东南亚人，他通过玩这个游戏，就是这个游戏有个机制叫 play to earn， 然后就相当于把这个游戏当做一种谋生的手段，嗯、然后在这个游戏里去赚钱。然后很多往这个游戏里投钱的人，往往是第一世界的人，所以，嗯所以他会有这么一个逻辑。
0: 但是我想到的是，还有很多人可能会借助，就是呃，虚拟地产这样子的一个概念，他们会觉得就是我是投到虚拟世界的一个房产这样子。是的，就是有种炒房的感觉。这个钱反正现在也不用，我就当投资了，然后我就放在里面
1: 。对，所以这时候我们就要引入它这个资产的概念，就是它一个资本主义的元素进来，就是它本来可能就是一个游戏，但是为什么它里面会有一个 play to earn 的机制？这个机制它会激励你去吵，这怎么说呢？就比如说，游戏本身是一个，就是我们玩游戏觉得很快乐，觉得自己被满足了，嗯、是这么一个事情。嗯、然后不需要我在游戏的过程当中，呃，获利。但如果获利我，我我当然更开心，对不对？但是我一开头玩游戏的 motivation 一定不是我 play to earn， 对不对？所以。所以就是很多区块链的游戏，其实它就在鼓吹这么一种概念，就是说我玩但我其实也在赚钱。那它实际上是一个你付出劳动获得酬金的这么一个过程，这个过程就是一个工作的一个过程。那它就失去了游戏本来的一个意义，就是我本来是想在这里放松的、娱乐的、享受的，结果我在这个过程中，我慢慢的变掉了我。我一开头。来这儿的初心，我成为了一个工作的过程，嗯、并且这个工作还真的可以给你赚到钱。然后你就在这种赚钱的一种 driving 的情况下，你慢慢的想要去寻求更多的赚钱机会，这慢慢的就可以会变成投资，慢慢的变成投机。我觉得它这是一个很，嗯，资本主义驱使下的
0: ，但是又很自
1: 然的一个过程。嗯你就觉得悄悄的，是的，这区块链的游戏怎么就慢慢的变成了一个你可以去炒的东西，然后这个炒的东西又可以变成一个房产，就它里面所买的地，你就真的可以变成一个你有数字产权的地，嗯
0: 、并且还可以升值。确实，其实这跟 Metaverse 这个概念出来之前，就是有很多游戏里面不是会有那种限量皮肤，或者是限量道具，呃，或者是武器什么之类的。然后那个武器就是当时发售的时候是限量，然后过几年之后，它就从一开始的呃两三百块钱的限量的那个人民币的价格，然后三四年之后，因为它它很稀有，别人可以交易的时候，它就变成了几万块。我觉得有点像就是以前在游戏里面那种交易就是资本的逻辑，现在就只是把这个事情搬到了。元宇宙或者是虚拟的市场上面这个空间里，其
1: 实它的应用范围是扩大了的。嗯，就是你想想看，你在游戏中买一个东西，你的所有权是受到时间和适用范围的限制的。就比如说，你在这个游戏里买一个皮肤，然后这个皮肤会告诉你，你有三个月的使用权，或者说你有永久的使用权等等。嗯嗯、呃，但是这种使用权本身啊，就是这个游戏公司所。赋予的这个这个就暂且不说，然后另外一个，其实它适用范围也是有限制，就像我们之前讲的，就是它可能只能在这个游戏里用。所以就是游戏当中的物品的 NFT 化，实际上是把这个是所有权的适用范围给扩大了。比如说你这个东西，它在你这个游戏中，呃是这样子稀缺的，那它扩展到一个更大的一个市场。让那些游戏外的人都可以参与到买你这个东西的过程当中，那它的稀缺性究竟是增加还是减少？嗯、就这还是一个挺有意思的问题。就它究竟是被这个游戏里的大家去捧着，还是它会在更广泛的一个范围上被需求着？嗯，我觉得这个也是挺有意思。的，就是可能一个 NBA 的球星卡，他对一个很喜欢 NBA 的人来说是非常有价值的，但他。对于那些不看篮球的人来说，可能并不是那么的有 reward
0: 。嗯，哎，你这么说，其实游戏王它不是会有卡吗？就是游戏王那个游戏，嗯、然后以前就是大家买那个游戏王的卡，只是为了玩游戏王这个游戏。后来好像出了什么金的游戏王的卡，然后它就变成了一个好几十万那个收藏的东西。我觉得它跟就是 NFT 这个，就是你刚刚说的那个概念还挺像的，就是它本身只是一个游戏里面的一个道具，但是当它就是变成了一个稀有的东西，它价值就被提升了。是的。我觉得一方面
1: 是从这种游戏的这个小范围扩展到一个更大的大众层面的范围，然后它的价值意义可能会被改变。另外一方面，就你刚才说的奢侈品为什么结合游戏入局元宇宙这个事情，会让我想到，像奢侈品这么一个大众公认的有炫耀价值的东西，它进入到一个相对于比较集中的市场之后，大家对于这个价值是否还继续认可，或者说，嗯，这个认可程度更高？就是它会有双向的过程，就是你小众的东西进入大众，然后大众的东西在小众的这个圈子中，是不是还会被追捧？就比如说有有一些人，就是我不知道，我不是很了解这个 fashion industry， 但是我大概清楚，他们可能不是非常 eager 的去追求大牌，反而会去更加的去一些 niche brand， 会去在这种品牌上寻找和自己的共鸣。
0: 对，其实就像你刚刚说的，就是有很多 luxury brand 和 niche brand 都急着在就是近期就是进入这个市场这个 virtual market， 很大一个原因就是跟你刚刚说的那样，因为他们本身就已经在物理世界有了一定的名誉，然后他已经积攒了一大波的忠实的用户，那么他进入这个 virtual market 就变得非常的容易。比起就是 digitally oriented 那种牌子，就自己创造衣服或者是自己创造啊、呃、皮肤的那种小的工作室来说，这种大的奢侈品牌或者是已经有了一定知名度的这种时装品牌来说，实际上他们是竞争关系，就是没有办法做比较的，嗯、因为他们本身已经有了很大一群客户量。这种类型的时尚品牌在进入虚拟市场之后呢？他们不但可以吸引本身在虚拟市场里面的人，因为他们都知道这些品牌。不仅仅是这样，他们还可以带去很多物理世界里面的粉丝。嗯，就是可能很多人本身他们不知道 NFT 是什么，但是当这个牌子进入了 Virtual Market 之后。那很多粉丝或者是关注这个牌子的人，也会跟着他们一起进入这个 virtual market
1: 。是的，我其实观察到，就是你所谓的在 metaverse 当中参与品牌，其实有两种吧。一种就是像这些原本就具有品牌价值的一个公司，这些公司可能会包括像。呃、uh, ，Gucci 这样子的奢侈品的品牌，因为它确实是把品牌做到了一个极致，能够让所有人在穿上这个衣服的那一刻就知道自己的价值，彰显自己的身份地位等等。另外一方面，这些呃原本就很受欢迎的 IP 也是一个很大的参与方，嗯、就比如说 Marvel Studios， 然后 DC 所所创造的那那一个宇宙。因为它承载了大家对于这个世界的一个幻想，所以它更加的，呃，如果它当中的一些物品能够被 NFT 化，会让大家对于这个世界的一个幻想性得到了一个物质化的一个承载。所以我觉得，就是这是原本就会比较有粉丝量的品牌进驻元宇宙的这么一个情况。但是我们另外一方面也发现，呃，有一种。强龙和地头蛇打架的感觉吧，就是你你说大品牌它未必就在这个元宇宙当中可以占得先机，所以现在很多大品牌进去可能真的就是 fear of missing out， 就是我一定要 NFT 化，嗯、我一定要跟这个元宇宙搭上关系啊、呃，这样我怕别的品牌超过我，或者说这些元宇宙当中新出来的小品牌能够占据一个新的话语权。其实我们现在已经看到很多 NFT Studio， 然后呃、嗯、呃数字原生的一些品牌。他们在这个网络中有更大的一个声量了，嗯、然后，是<的>并且因为 Metaverse 本身的一个技术革新，它其实也孵化了很多新的一个娱乐产品，一些娱乐 IP， 还有一些 To C 品牌的一个建立。所以，其实它现在还是处于一个也不叫百家争鸣吧，但确实像是那种逐鹿之战的那种感
0: 觉，嗯，就是混战状态。就是怎么说呢？本身就是物理世界已经有一定粉丝基数的牌子进入元宇宙，它有一个很大的问题，就在于它自己内部，它实际上是没有一个针对元宇宙这个市场的一个，可能还没有一个这样的部门。嗯，所以像比较大的服装品牌，那他想进入这个 MetaVerse， 那他要有能力去建这个3 D 的模型，他要有能力去造这个3 D 的衣服。那它本身，因为它是属于一个传统的服装工业的一个领域，那它本身就是并没有这样子的一个部门在它公司里面，那它就没有办法很快的造出他们想造的东西，就他们没有一个这样子的 supply chain， 嗯，去支撑他们自己的事业。嗯、但是相反，比方说 DressX， 他们就是一个数字原生的一个牌子。他之前有做过那种，呃，数字帽子啊，就是你用手机照自己，然后你就看到自己戴上一顶帽子，那个帽子还可以长花，这样子类型的牌子。虽然他们之前知名度并不高，但是他们本身就是基于数字世界诞生的一个牌子。他的牌子里面的人都是熟悉这个，嗯、呃、，metaverse， 或者是熟悉 3D 建模，或者是熟悉如何制作 3D 的动画的一些人才吧。然后他们就。会更好的适应这个 supply chain 的问题，他们想做什么，他们就可以很快的，就是做出来。嗯
1: ，对我觉得你刚才提到的涉及到，就是把他们的想法 visualize， 然后 materialize 的过程，就是其实原因就是很多都会涉及到。你有一个 idea， 然后你把这个 idea 真的做出来，做成一个产品，不管是一个数字原生的产品，还是一个数字孪生，也就是物理和虚拟世界对应的一个产品。但其实很多的 fashion brands， 或者说其他的一些 non fashion brands， 就是一些一些 Coca Cola 这种，他们会更多的从一个 branding 或者说 marketing 的角度去做。嗯，尤其是很多公司，它其实是在 marketing 的这个下面去做一个。NFT 的品牌营销方案就类似于这样子，然后他就推出它的那个具有 NFT 藏品的一个营销的手段，所以我觉得
0: 现在很多 NFT 是镶嵌在品牌营销这个逻辑里面的。没错，他们其实就基本上投入到 Metaverse 或者投入到 NFT 里面的钱，都是从他们的、呃、营销这个资金来投入的，就是他们没有办法就是。一下子从 design 或者是 production 这个方面，就他们结构就是完全不一样。大的牌子他们做这件事情就是为了提高他们的知名度，打入这个圈子，嗯、他们就是想做营销。但是小的那种 digital oriented 那种牌子，他们的目的就是做数字世界的资产， NH, 嗯、对他们就是做 production， 在虚拟世界里面卖他们的东西。嗯，是两种完全不一样的。资金来源也是两种完全不一样的 business model 吧，应该说。
1: 对，我觉得谈完这些大的这种奢侈品品牌以及一些，嗯、呃，就所谓的一个传统行业巨头的这么一个入局之外，我们可以谈一下，就是 NFT 它如何更加的往平民化的方向发展。因为我其实发现了，就是现在除了一些完整的一些 NFT， 就比如说完整的一个 album。然后完整的一幅画之外，还会有一些呃，就是小的类似于 building blocks 这样子的东西被 NFT 化，就比如说呃一段音轨，然后或者是一块画布。我觉得这样子的就是更加碎片化的一个 NFT 类型，实际上是能够使大众更加好的创作的。就即使你不是一个艺术家，你也可以把不同的音轨结合起来，不同的画给。叠加起来，这样可能会形成一种不一样的一种艺术，然后这种艺术也有可能会被人看到，这样子。嗯
0: ，而且好像不仅仅是这样，有很多就是个人在制作各种各样的 NFT。我之前还有看到，就是有人把自己的自拍发到平台上面，然后还真的有人买这样子的 NFT， 好神奇，惊了！就是现在感觉就是制作 NFT 好像是一件很。容易的事情，嗯，大家都在这里赚钱。是的，我觉得其实两种吧，一种就是这种容易让
1: 所谓的我们去 appreciate 的艺术，这个艺术本身的水准成为了一个问题。另外一个就是，嗯<的>、呃，你刚才说赚钱，其实很多人他并不是为了艺术而去走入这个行业，他可能更多的是想要去炒作自己的作品，或者说，我想要去在不同的。就在二级市场中卖出更高的价钱。然后我觉得第一个就是问题，就是关于艺术水准的问题。嗯，我其实在想啊，就是谁能决定这个艺术到底有没有水准？因为我之前跟朋友聊天的时候，我们发现啊、嗯，就是在 OpenSea、SuperRare 这些嗯 NFT 交易平台上，嗯<的>嗯，你可以看到很多的艺术品，它其实质量不是那么高的，就是是的。我以一个艺术从业者的角度去看的话，<笑>嗯，但是我们现实世界中是怎么去定义这个艺术水准高不高的呢？其实它也是有一个中心化的机构去定义的。这个中心化本身的就它未必是一个中心化，但它确实是一套评价体系。就比如说，它有特定的 curator， 然后它有特定的 art critics， 就这些 critics 他们的言论是非常具有引导性的。然后同样也有也会有一些大的。博物馆、美术馆，嗯、他们会说 ：“OK， 梵高的作品特别的是无价之宝。”然后毕加索的作品虽然你可能有一些看不懂，但是他就是具有艺术水准的。那我们其实，在现实世界中被告知什么样的作品是好的，就是我们其实没有形成自己的 art c r e a t i o n 的体系。嗯，但是呢，在没有形成这么一种体系的情况下，我们又进入了一个就是非常。鱼龙混杂的这么一个 NFT 艺术品的市场的时候，嗯、你就很难去，因为它是去中心化的，你很难去建立一个自己的审美体系。
0: 嗯，其实分辨它的价值
1: ，对你如果单纯从一个买家，或者说，呃，我们单纯不说买家，我们就说,说一个普通人的角度，其实很难形成这种审美体系。嗯、另外一个，你就是从艺术家的角度来说，他们即使在现实世界中，也是有自己的一套。审美体系的，就是其实每个艺术家他所定义的艺术都是不一样的，所以就是创作者和这个观赏者，就普遍意义上的观赏者形成一种割裂。然后这是在这种 NFT 交易平台上看到一个非常有意义的现象，就是我们应该怎么去定义艺术，以及怎么去评价艺术这个点。然后另外一个就是，嗯，刚才也说到的炒嘛。就是，其实艺术炒作这个事情，在就是现现有的一个藏藏品市场中也是存在的。就是我们可以看到很多 NFT， 它就是以艺术品、收藏品，就是 collectibles 这么一个身份存在的。就比如说，呃，其实这个收藏界就可以看到两种趋向吧。一种就是原本就专注于 digital art 的艺术家，然后他们的 NFT 艺术品的拍卖是多次创了记录的，就是。嗯，我们之前提到过 Bipol 的，嗯、呃，六千九百三十五万美元的那幅 NFT 的作品，但是其实，在去年的十二月二号，它已经被另外一个叫 h a x 这么一个也是 digital artist， 嗯，他的另外一幅画叫 The Merge 超越了，就是他那个画大概拍了九千一百八十万美元，然后所以就是它是不断的被炒上去的，但是其实你去。Look at 他的画，然后你去看 Beeple 的画，你会觉得他就是一个很普通一个 digital art 的一个作品，嗯、对，只是他被 NFT 化了，他被可以证明拥有产权了，所以他一下子飙升到这么高。然后另外一方面，你也看到一些知名的艺术家涉足到了 NFT 领域，比如说国内一些蔡国强呀，然后国外大家比较。知名的就是草间弥生，他之前有个叫《一念永恒》的一个作品，也是上来的 FT， 所以它背后的这个逻辑还是一个藏收藏界的逻辑。就收藏界的逻辑，它可以说你说的好听点就是艺术投资嘛，说的不好听一点，其实也是一种形式的炒作
0: 。嗯，但其实你刚刚有说到，就是关于艺术审美这个问题，就跟我之前有提到，就是跟时尚潮流一样，大家对穿衣服都有。各自的看法，大家对世界名画或者是身边朋友画的画都有很不一样的感受，但实际上要怎样评价它好不好，就是最重要的还是自己。嗯，因为就像如果我要在虚拟世界买一幅画，那无论别人说这个东西多不好，那我自己喜欢，那它就是有价值的东西。嗯。但是这个东西也相对来说比较个人，那就是对于大众来说，怎样的东西更有价值？这个东西就又需要就是不同的人达成共识，就是、好像服装的牌子一样，大家都觉得古雪衣服好看，那它的品牌才变得有价值。
1: 嗯，
0: 那在 NFT 这个或者是。虚拟市场，或者说世界上所有的市场来说，都是一样的。你认为一个东西有价值，就体现在你追求它这个事情上。对，就是可能对你来说非常的有意义，但是当你要去衡量它的价值，在整个社会体系或者整个市场里面有没有价值的时候，你又要整个市场里的人或者是机构来衡量它有没有价值。对，我觉得理论上它是大众审美。去
1: 决定了这个东西它究竟有没有价值，但是我们其实，在现实世界中看到，就所谓的大众审美，也是一个被建构起来的东西。是的,是的，是的，它是被很多的大品牌联合，或者说大品牌背后那几个很少有，就是那几个设计师，或者是媒体，对，决定了下一季的风向。是的，然后还有那些就是时装周啊什么的，为什么时装周就要领引领潮流？对，这一段时间的潮流就为什么？然后你就会发现 ，OK， 这个时装周出来了，然后那几个大品牌的那几个设计出来了，然后就会有一些类似于中大型的品牌去跟上去，然后去设计同款的，就是同类
0: 似的东西、类型的服
1: 装。这样的,的，然后又会有小的，就是没有什么。主见的品牌再去跟着那些中大型的去生产，所以就它就变得大众了。<对>它就是 top down 这么一个过程，然后让你穿的这几衣服变成了大众的审美。对，但是在 NFT 的一个一个语境当中，就我也是说理论上，因为现在其实做的非常的没有那么的真的达到一个大众审美去决定了这个物品价格的一个程度嘛。嗯然后就是在 NFT 的语境下，你就会发现，其实如果大家都喜欢这个东西，那这个东西自然这个价格就高了。对，
0: 就这个物品，它并没有证书来证明它的价值，但是知道它的人多了，喜欢它的人多了，它才变得有价值。就好像怎么说呢？国内的明星或者是嗯国外的明星一样，就是一开始就是这个人可能很小众，他所有人都不知道他。然后知道他的人多了，他上的节目多了，他演的戏多了。他虽然可能演技不好，但是他的知名度变高了之后，大家的审美会因为这个人的知名度而发生改变。嗯，可能一开始你会觉得这个人怎么长得跟我喜欢的不太一样，但是你在看这个人的脸多了之后，有一天你可能会觉得，哇，这个人还挺好看的，我还我有点喜欢他。就是他其实。可能跟你的审美的标准没有关系，是因为你看你被见到这个 be exposed to it， 对对对，你见到这个东西时间长了，你的审美就被调成了跟他一样。是的
1: ，我觉得这个蛮有意思的，就是因为你发现在现实世界中，你去控制 exposure 的往往是媒体，对，或者是媒体背后的资本，对。但是在 NFT 当中，可能控制他的就是你没有被控制，你只是因为自己。有这么一个 preference， 你去看到它了，就是我觉得可能是一个双向的过程，嗯、就是说你在现实生活中你看到的多了，然后你的 preference 慢慢的被改变，然后你可能在 NFT 当中你会看到不同的东西，嗯、然后你会根据你的 preference 去挑选。嗯，是的，对我们刚才讲了那么多关键例子，差不多已经讲完了，感觉
0: <笑>我们要不要来？介绍一下，就是 NFT 这几个主要的交易品。其实我们刚才一直都没有讲，其实我觉得他应该在第一期讲的，<对>因为他相对来说是一个知识性
1: 的东西
0: 。对，但是其实现在讲也没有关系，因为大家可以知道一下。反正最大的就是 OpenSea， 基本上所有东西都会在上面卖。然后 Link 你的 Wallet， 你就可以开始交易
1: 。对，然后还有像 Super Rare 啊，还有最近。出来的一个叫 LooksRare， 也是非常嗯迅猛的一个 NFT 交易平台。其实它，嗯、呃，我们单纯从 NFT 可以怎么样被交易来看的话，它有三个交易方式。第一个就是叫 NFT Marketplace，、嗯、就是那些真的把 NFT 作为商品交易的一些平台，比如说 SuperRare、OpenSea 都属于这种。你在上面可以看到 NFT 作品，然后你可以在上面购买、交易等等。嗯，他们是把 NFT 作为商品，然后第二种就是 NFT 作为一个 token， 然后它是被存放于钱包或者是在交易所，可以跟其他的加密货币进行一个兑换。然后就是，比如说你刚才说 wallet， 就是你进到一个 NFT 平台，你一定要 connect to wallet， 然后你有 wallet 里面的币可以去买这个 NFT。然后，这个买好的 NFT 也可以作为一种 Token 去存放到你的 Wallet 里面。所以就 et, <对>，这 Wallet 它其实并不是仅仅存放你的钱，还存放你的商品，或者说那个一个 NFT。对，嗯、然后它就是一个集中的，能够看你在呃虚拟世界中拥有多少资产的这么一个包。嗯，
0: 对，一个空间。是的
1: 。然后第三种就是跟现实世界中一样嘛，也是。可能会发生在熟人朋友之间的一些买卖、赠送或者其他的一些交易行为，这种叫 peer to peer，
0: 是直接从 wallet 就可以给出去吗？啊、哦，对，<是>可以，就是你如果知道对方的，比如
1: 说对方在 Ethereum 上面，你也在 Ethereum 上面，然后我们各自是有自己的名字的，嗯，就比如说你叫 Jerry 点 ETH， 然后对方可能叫啊、呃、Amy 点 ETH， 然后你可以把这个东西作为礼物赠送给 Amy 点 ETH， 就是你要输入这个东西、嗯
0: 。那其实还挺方便的，就是它也不是很复杂，的对的，就是注册账号，然后进行是的点击屏
1: 幕。对，在 NFT Marketplace 上，嗯、呃，我主要看到两种交易方式吧，一种就是你公开的拍卖，就是说，呃，比如说你 bid 了一个价格，然后可能。这个价格在未来的，比如说二十四小时内，它是可以被 challenge 的。就比如说此时有另外一个人，嗯、他去 bid 更高的价格，就会被他所拥有。如果在最后他是一个最高的价格的然后尤其在最后，嗯、就比如说 close 交易之前的十五分钟，还有人 bid 的话，那可能这个交易本身的时间可以被延长十五分钟，就是还有十五分钟的空。空格，嗯、然后这个空格之内，如果还有人进来以更高的价格，那可能就这些作品就属于他这样子。
0: 还可以一直延长，一直延长是吗？不，不能一直延长吧？<笑>就是他理论上不能，<笑>对，<笑>就好像只
1: 有最后十五分钟有人才可以延长，对，
0: 嗯，哎、嗯，那其实跟闲鱼很像，其实已经有很多就是这种类型的平台，就是你可以在上面拍卖。<对>就闲鱼之前也是可以。就是有人发了一个东西，然后起拍价十五块钱，然后你只要一天之内你给它拍到更高的价，就是最高价那个人就可以拿下来。嗯、是的，其实一个一个东西。我现在越来越觉得，其实很多嗯这种
1: 商业机制，你单纯从它的 business model 上面，你可以看到目前已有的互联网世界中很多 business model 都已经概括了，就都已经囊括了，嗯、它只是把它放在一个区块链的技术背景上，让它变得。可以一切都可见，一切都公开透明，然后可以被追溯的状态。对的，嗯。然后刚才说到 wallet， 其实，嗯， wallet 它是一个很 fundamental 的东西，在那个呃区块链上交易的时候，它就相当于一个 infrastructure， 因为它可以存放你所用的任何的资产嘛。然后，所以我们可以看到有两种类别吧，嗯、一种就是。独立的，就是 wallet， 就是他就说 designed for blockchain wallet，、嗯、就可能像 Coinbase、Rainbow 这种都是 MetaMask。Met 嗯、然后还有另外一种，就是以 Web 2的一个网络或者 Web 2的一个平台进行一个托管。那这个托管可能它不是那么的 crypto native， 啊、呃，但是它也是一种可以使用的手段。就比如说你暂时买了一个东西，你可以托管给他们，然后到时候再转移到你的那个独立的钱
0: 包里面。嗯那这些 wallet， 我有看到好多不一样的，有哪些特别好，或者是哪些就是很一般？我现在能够看到
1: 用的比较多的是 Rainbow， 还有 MetaMask。然后<对>我觉得我们之后可以出一期专门去对比各个 wallet 的这种
0: 。嗯，因为我还看到就是那个 d a p p e r 豆豆人的那个 logo 的那个东西，然后我老是看到它。嗯，可能最近在
1: 做营销吧？对，在 Web 2营销它的 Web 3的。<笑> Wallet， 然后你还不一定能够 connect 上，嗯、就是 ，like 笑死了，是的。OK， 我们现在可以大概提一下，就是我们这一期播客的最后一个大部分，就是 NFT 对它的应用，它目前的重要性和它一些未来的趋势。对我觉得最大的一个应用，可能就是在 digital content 方面，它因为现在就是数字内容这个东西本身是在 NFT 这个。大的种类当中最大的一个子类别，所以它能够促进一个创作者的一个经济，然后去帮助那些 digital content creator 更好的一个获取收益
0: 。然后，因为他们也就是用那个智能合约技术，所以我们之前也有提到过，原始的艺术家可以继续赚到后面交易行为里面的一定比例的利润作为版税。这样子的话，<对>还挺激励创作者的。我觉得其实主要两个方面吧
1: ，一种就是你的 ownership 真的可以被证实，就是你在现实生活中，你就会觉得，呃，现在的网络世界中啊，你如果一个人创造了一个东西，它是有理由被各种盗版的，游戏在国内嘛，所以就是如果他能够证实他这个 ownership、嗯、authenticity， 那么他其实就可以向全网宣告这个事情，嗯。但是在那个 Ethereum， 或者说像 Ethereum 这样子的有智能合约的区块链里面，像 Ownership 和它之后的那个 Royalty 的一个分成机制是在他的 Program 里面的，就是他被编程到了他这个底层的这个代码当中，所以就你不用担心这个东西会被篡改。第二个就是这些人呢，嗯、他们可以在之后的每一次。不管是二创还是三创，还是呃各种形式的引用当中获取他们应得的收益。就比如说我们现在，你去改编一个 Lady Gaga 的一个歌或者 remix， 那 Lady Gaga 她是不是能够从你的作品的这个发行当中拿到她应该有的一个版税？因为这其中也有她的一个知识产权的部分。就是如果她这个是被自动给 program 好的。那其实它能够 detect 到，比如说你这个作品中，它百分之多少是 credit to 那个原作者的，那这个百分之多少就可以反映到它利润的分成机制上来，就是类似于这样的机制。虽然现在还 in theory， 因为没有这样子针对这种二创、三创，呃，艺术家获取收益的一个平台嘛，嗯、所以我们现在看到更多的是一个固定的一个利呃一个版税率，就比如说像。Aura b e t s Originals， 他们会呃在每一次出售这个 NFT 的时候，这个 NFT Creator 他是可以获得百分之八的一个 royalty， 然后还有一些其他平台，他们可能定的这个 royalty fee 是不
0: 一样的。这样子的话，就是 B 站它不是一个很大的二创的平台嘛，嗯、然后大家都会就是二创，然后在上面发视频。那这样子的话，会不会削减二创的性质？就如果到后面，我们有一个这样子的视频的平台，然后在上面二创的人可以用原始艺术家的作品来进行二创。那二创的人是不是要给他交钱来着？我觉得这个事情看你怎么看吧。就如果他这个东西是一个很
1: automatic 的过程，就是如果他被认作是一种准则，就是你去用别人的作品进行创作，这个事情本身你就应该付给别人。Copyright fee， 只是现在你这个、嗯、这个概念只是说理念上的概念，就是说 ，OK， 我是应该去致敬我这个原作者，但我只能在我这个文章最后可能写一个 credit to、嗯啊、谁，然后，但是他并没有真的在收益上或者在经济利益上去致敬这个原作者，就你更多的说，我去，嗯，使用他的东西去，去他给了我 inspirations。然后我在这个 inspirations 上面去创作一些东西，但是它不能自动的去反映到这个利益收成的机制上来，所以就是他只是把之前我们存在于创作者理念中的一个概念，它在经济利益上这个层面进行实现了。然后第二个就是你二创的人，他也是一个创作者，如果他被三创了之后，他也希望从他之后的那个利益链当中获得利益，就是。其实这个创作者经济就是说每个人都是创作者嘛，那他肯定是希望自己创作的东西获得利益的，就不管他是不是这个 original 的创作者，所以他其实是一个更好的、更良性的一个生态，就能够帮助呃创作者总体上去帮助创作者的 inspirations 的一个激
0: 发。嗯，
1: 因为我们还是不能摆脱资本主义和钱的趋势。
0: <笑>那如果以后真的会这样子的话，那我不就？可以在家里面坐着，然后赚 cryptocurrency。是呀、啊，我觉得这个
1: 事情也跟就是，嗯、呃，就是你消除剥削有关系。为什么突然讲到这个东西？是因为我最近在想一个事儿，<笑>就是我们在每一个地方的劳动得到的 payment 是不一样的。就比如说，我在美国开卡车，嗯、就是比在国内开卡车可能要赚钱十倍或者怎么样，就是因为每个。地方劳动力市场它的一个稀缺程度是不一样的。我说地方它是以国家为单位的，就是说，嗯，比如说中国，中国劳动力价格低嘛，所以之前会有一些第一世界的国家会把他们的一些劳动力密集的产业输送到国内。那如果就是我说在 in theory 一个 m a t a v e r s e 它把所有的国家都 connect 起来，并且，嗯，不同国家之间不受至少劳动力。流转这方面的限制，那其实全球就是一个 market， 你的劳动就是一个 pure 的劳动，你通过这个 pure 的劳动得到你 pure 的 payment，、嗯、它不会受这个国家的一些 restrictions， 也不会受这个国家的供需状况的影响。就比如说你是一个 VR engineer，、嗯、那其实你在一个全球的 VR engineering 的一个 market 上被标价，然后。哪里来了一个 work， 然后你就 take 这个 work， 然后获取你应该有的行业标准的一个薪资，就或者说根据你的 level 定的这么一个薪资，嗯、它实际上是会让劳动变得更加的纯粹，像劳动，而不
0: 是资本把你剥削的这么一个过程。那不就是道，道想做的事吗？就是把任务分成合约，然后你完成了这个合约，你就能拿到等价的那个收入。对，就是因为
1: 到我们之后再去具体讲到啊，他其实就是嗯<笑>、呃，说他们是围绕一个目标，然后围围绕着一个 project， 然后这个 project 做成了之后，每一个参与他制作的人，根据他们付所付出的劳动，能够获得他们应该有的那个 percent 的报酬。对，嗯、我觉得这个这个理念确实跟我刚才说的是有一定的重合之处的。其实我想要表达的点就是说，你刚才说就在家里也可以赚全世界的钱这个点，会让我想到就是你即使 work remotely， 你你的劳动还是在一个全球的市场上被标价的。就这样子会让你有 incentive 去各个地方劳动，就
0: 嗯，他跟你
1: physically 待的那个地方可能没有什么、嗯
0: 、没有关系，没有
1: 关系，对
0: 啊，所以就是我的。劳动市场不就扩大了吗？那我就是做的事情就是可以变得更多。对，而且它也会让
1: 这个世界变得更加的平等吧？就是 in theory， 这是为什么呢？嗯、就是比如说你，你身为一个呃富人，假如，那么你可以选择在美国工作，嗯、然后交美国的税；你也可以选择在东南亚工作，交东南亚的税。就是它可以 relocate 到世界上任何地方，嗯、然后当地的那个贫富差距可能就会。慢慢的变得 even 起来，虽然这是一个 in theory 的东西，但它确实还是一个蛮适合我们这些对社会有幻想的人进行幻想的这么一个前景
0: 。<笑>接下来我们来讲一讲，就是这个 NFT 跟物理世界的有什么样子的应用和关系呢？啊，那刚才我们讲了一
1: 些 digital content 和它背后的一个创作者的经济，呃，和 NFT 结合会产生什么样的一个突破？接下来会讲一下我们的 physical world， 也就是物理世界，它如果呃被 NFT 化或者说被 tokenized，、嗯、那它会产生什么样的一个变化
0: ？上一期里面我们有讲到过，用 NFT 的本质不就是契约嘛，就是给一个资产做标记。嗯，那其实物理世界上所有的资产都可以被标被标记。如果真的。应用到物理世界的话，它可以代替很多，嗯、呃，像房产证之类的东西，<的>或者是账单，或者是收据。哦，我之前跟一个做 digital
1: project 的人，一个创始人聊天，然后，呃，我先解释一下 digital 是什么，就是跟他的名字一样，他是把 physical 和 dig、uh,
0: digital 结合
1: 到了一起，就是可能在物理世界中，呃，有一个你线上所创作的一个东西的一个对应，就比如说他当时想的。其实他也给我看了，就他有一个类似于信用卡一样的东西，就这个是他的一个在 digital world 当中的一个 identity， 做成了卡的一个样子。所以我们在想，就如果你在这个 digital world，、嗯、你可以去基于它的一个金融体系去做一个类似信用卡一样的东西，在现实生活中可以用，并且它还是嗯能够被现有的这个央行系统去接受的话，那它其实嗯。就真的就万物 NFT 化，就是因为他这个信用卡又在这个网上这个虚拟网络上有一个独有的 identifier， 他也只属于你，所有人也都知道。所以你如果把它从一个非金融物品，就类似于像一支笔，然后这些东西慢慢的转移到一个金融物品，就是或者有金融含义的物品，就比如说汽车、房屋这种动产、不动产，还有就信用卡这样属于你的一个。银行的资产证明，那那它其实是一个非常大的一个应用市场
0: 。这样子的话，好像世界就会变得方便很多
1: 。对，就是其实就跟你想的那种高科技的世界一样的，就是比如说你可能回家你都不需要一个钥匙，你只需要在 blockchain 上面有一个私钥，然后你去对应到你这个钥匙，嗯、然后你就可以去解开它，就是非常的。High technology 的世界吧，就是可以去幻想一个，感觉还不错。对，然后刚才其实也说到一个金融资产的一个 tokenization。那它其实背后涉及到一个大概念，就是 defi，、嗯、就是 decentralized finance。我们也会专门开一期讲这个，这个太大了。对，这个太大了。但是 NFT 也在这个呃 decentralized finance world 有了一些应用。就现在虽然 NFT 更多的是在一些艺术品或者一些呃艺术文娱领域，呃，嗯、但是它其实也会在金融领域有一些小的应用。就比如说我们之前提到的 fractional ownership， 就是。呃，部分所有权，嗯，就是你可以拥有，比如说一幅画的一千分之一这些。还有一个就是叫 NFT-backed loan， 比如说你在 Crypto 这个世界中，你要借钱或者是借债的话，你肯定需要一个抵押品。然后在之前的 Crypto World， 你可能这个抵押的东西是一个 Stable Coin， 就 Stable Coin 是 Crypto World 当中可以保持跟法律法币的汇率稳定的这么一个 Coin。就是比如说一个 stable coin 一般是等于一美元，然后这些 stable coin 可能会有像 USDT 这样子的东西。那么进化到现在这个程度，你可以用 NFT 去 back 你这个贷款。就比如说你在那个协议中签的时候说，呃，如果到时候不能还你这么多钱，那我。钱包中的，比如说某一个 Crypto Punk， 它就会自动的转移到你的钱包里面去，然后它是写在协议里面的，嗯、自动转账，差不多，只是转的那个不是账，而是一个，比如说 Crypto Punk， 一个 NFT， <punk, S 2> 对，一个资产，是的，嗯
0: ，那 NFT 的趋势大概是怎么样的？在未来又有什么
1: 重要性？我觉得要理解 NFT 的趋势，一定要放在一个很大的 Metaverse 的框架中去理解。就是它其实是我们之前第一期所定义的 Metaverse 当中的一个很重要的一个 element， 然后它其实整体上就是会推动 Web 2.0 向 3.0
0: 转变。嗯，对，就是最大一个例子就是社交吧，基于 NFT 的社区，我觉得它是会为整个 Web 2.0 的社交网络带来一个实质性的竞争，就好像它因为继续扩大，然后也被。更多人知道，那么我们也可以看到，就是很多创作者代币啊，或者是粉丝的代币占占据更多头部的位置。然后 NFT 本身呢，也可以成为用户的数字身份和 ID 的下一次演变。特别是在 Web 3.0 呢，用户可以根据他们拥有的 NFT 的类型就聚集在一起，然后变成很多小型的或者是多样化的这种社区里面，用户创建的这些。啊、uh, ，Meta Verse 也可以成为社交网络的未来吧？对，这其实也是为什么就是 Meta 这 Facebook 之前想进军就是社交元宇宙这个概念的一个关键原因吧？对，因为 Web 2.0 已
1: 经饱和了，是的，就是它的流量已经你
0: 能赚取的流量差不多也就这点了，就已经在那了。对，然后你想要更进一步赚钱或者是怎么样，你就只能转型，然后进入 Web 3.0。
1: 对，我觉得对于用户来说，它其实是非常利好的。就一方面，就是你刚才提到的 community， 就是我们现在更多的是在个人 level 上和一个所谓的国家 level 上去思考问题。就是我们很少有就是自组成的一个 community 去探讨，就是怎么让这个 community 更加的 sustainable， 更加的能够 create 更多的东西，为这个社会做成更更多的一个 impact。所以就是在这种小型的多样化的一个 community 当中，每一个人的，就是你肯定是因为相似的价值观聚集在一起，那你们在这个 community 当中得到的 support 也会特别的多。然后另外一方面就是你也可以从这个贡献这个 community 过程当中创造更大的 in impact， 它更多像一个杠杆作用，就相当于你通过这个组织去撬动一些更大的一个社会转变，这样子的一个概念。同时，它也会给你自己的 wellness 提升，就是因为你是 being being supported in a community， 所以这种感觉是非常好的。另外一个，就是因为现在你去刷 Instagram， 然后去刷呃，我不知道现在还有没有年轻人刷 Facebook， 但是 equivalent <笑>就是你就会发现你经常被广告所 target， 就是你可能。就很烦、嗯，对，就别说你在 Google 上随便搜了一个什么东西，突然出现在 Instagram 上，甚至你平常跟朋友聊天，然后你的手机开在那，可能那个手机它就 capture 你说的一些内容，然后你可能打开，就比如说我之前正好跟朋友说到一个网易云的一首歌，然后打开网易云搜索的第一首歌就是那首歌，那首歌特别的小众，我真真的非常恐怖，就你感到你很容易被 target， 然后你被 target 之后，你又会变成广告。发送的对象，对对对对对，就是你 target 之后，你就会变成一个买家，你变成一个买家之后，就会进入他们那个那个库里面，然后你就会发现，你就会被这种消费主义，嗯、这种嗯资本主义所控制，因为你肯定跟朋友聊到这个东西，嗯、代表你对他感兴趣，那在这种感兴趣的情况下，嗯、他再给你推送就是你感兴趣的
0: 广告，你很容易买，就相当于你被他操控了一样。哦，我觉得这种事情真的好恐怖。但是，整一个嗯 ，NFT 或者是 Metaverse 会给我们带来就是一些不一样的可能性，因为整个 NFT 就是它就是一个用户创造的一个过程嘛，就是很多人会自己创作内容，然后加入载入这个 Metaverse。那在这个未来的可能性里面呢，就好像 TikTok、ok、就忽然一下子。就是成功一样，就因为 TikTok 本身它就是让短视频变得更容易被制作，然后让更多的人自己制作的短视频被看见。这本身就是一种不能说不能说是有广告驱动了吧？它就是一种让我看到我朋友或者是我感兴趣的人做的视频。嗯、对，我觉得是让
1: 更多的人能够成为创作者，对,对对，以及让你跟。别人
0: 因为你创作的作品而有了真实的连接，我觉得这是非常好的一件事情。对，这也是为什么就是 Metaverse 可能会成为社交网络的未来的比较重要的一个空间。是的，刚才举完了一个
1: 社交的例子呢，我们是想证明就是说 NFT 可以帮助这个 Web 2.0 上 3.0 的转变吧。对，但是现在我们可以就是回到历史中，我们去可以从历史演进的角度看，就是 NFT 究竟在一个什么样的位置？就、嗯、我们可以看到，其实 crypto 整个 crypto work 已经给了我们几项非常新颖的一个创新。一开头是 Bitcoin 以及类似于 Bitcoin 这样子的 cryptocurrency， 就是然后呢，嗯、我们就看到 Ethereum， 它是带着智能合约去单纯的在记账这个过程中添加账户之后的之后的那些内容，所以。它能够让 NFT 得到发行和得到更广泛的铸造，这两个呢，其实都是在一个整个 decentralized finance 这么一个大背景下进行一个重新的构想。他们都是基于一个 blockchain 的技术，而整个 blockchain 都是 decentralized。那它是不是会颠覆现有的这么一个银行体系？然后去，嗯、呃，或者说？不是颠覆吧，就是单纯的改变大家对于 digital ownership、对于 digital world 和这个真实的 society 之间的一个协调，这么方面的一个社会观念的一个革命
0: 。嗯，是的。就把这些所有的技术都放在一起，聚在一起，可以说是 Web 3 0的一个基础。它就是一个由用户拥有的互联网。哎，但是我们现在看到 NFT 还是处于更多的
1: 被炒作的状态。嗯、其实创作者就是真的就是有水准的创作者还没有完全的入局
0: 。嗯，而且就是很多人想借机行事。是的，投机者太多了。之前也有跟朋友讨论，就是 NFT 现在。因为一开始很火，然后就有很多奇怪的艺术家，就也不能说是艺术家，就是独立的个体进入 NFT <笑>想创作，然后想展示自己的艺术才能，但是不是每一个人都能成为艺术家，<对><笑>就是这个意
1: 思。是的，而且我就发现就是。你说到这个点，就会让我想到，其实投机者不是一个坏事。嗯，我觉得投机者在一个行业早期的，就是混乱期，就是你得有投机者，对,对，你得有投机者，你得有投资者，你得有真的很用心在做事情的人，嗯，你也得有真的特别天才的艺术家，就是他们都混在一起，他才形成了一个多元的生态，嗯、才有可能在这个多元生态中真正跑出一两个呃比较长远的一个项目。所以我觉得这种就跟现在的这个市场会有繁荣萧条周期一样，现在也是在一个泡沫生成的一个过程当中，<对>它到时候也有可能会破灭，然后它也可能会再生成，就是可能会有另外一个 storytelling 出现。对，所以我觉得，嗯，这个就跟之前的 blockchain 它为什么一直以来不温不火，突然间有一段时间 Bitcoin 大涨，然后大家都会去。投机，然后过一段时间可能币 coin 就是，嗯、
0: 呃，可能稳定了
1: 之后，嗯、一些浪潮退去之后，你又发现其实还有一部分继续留在那里生根。嗯
0: ，就是混乱之中出机遇嘛。是的，真的。而且这种事情就真的很需要，嗯，合适的时间点，或者是需要坚持。就像 cryptocurrency， 就其实已经是十几年前就是已经有的东西，但是就是因为。嗯、um, ，Covid 1 9就是因为这个疫情的这个过程，才让全世界的人因为只能待在家里，然后就增加了这个网上冲浪的时间，加剧了这个对于虚拟世界的需求，才让整一个 crypto industry 或者说 metaverse 或者说 NFT 这些新的一些基于数字世界的概念有了一个非常大的一个跃进。对。
1: 我觉得一方面是会有这种机遇，另外一方面就是你之前所有的合力，它是不是真的到达了那个爆发的点也是很重要。的。嗯、对,对，所以积累和机遇都是需要的，就跟我们人生一样。<笑>对，说到人生，我们最后可能想以一系列的终极提问的讨论来结束这一次的音频、嗯。对
0: ，第一个是关于资本主义的问题，资本主义的不可摆脱
1: 性。大家有没有发现，我们包括之前那一期，包括这一期讨论的，都是 NFT 最核心的点，就是它所有权可以被确认这个点。嗯、但是，确认所有权这个概念本身是资本主义的概念。嗯、我为什么要确认所有权？我要确认那个东西是我私有的，然后我的私有财产才可以被保护，这就是资本主义的核心概念
0: 啊。对啊，因为现实世界里面，就是所有权的确立机制就是。通过中心化的机构信任保护，然后通过但不限于像国家或者是法律或者是社会道德这些机制来对私有的财产进行保护。那那去中心化，他其实只
1: 是把这个保护的机制移到了一个 Bitcoin， 就是呃移到了一个 Blockchain based 网络上面而已，<对>就是它根本就没有改变资本主义的本质。嗯，就是我们真的每天都是在被资本主义控制，包括我们之前说到了很多 NFT 它的买卖，嗯、然后它背后这个品牌营销的一个逻辑，就是想让你买，想让你卖，嗯、而且就是它也会造成更深层次的剥削。虽然我们之前也讲到了，它有可能去削弱剥削,削的这么一个努力，<对>所以就是你总是感觉你生活在一个资本主义的世界中，你没有办法去颠覆，对，而且你会。发现就是，尤其在跟一些 crypto guys 聊天的时候，你会发现他们其实想要去颠覆的是，他们想要去中心化的是一个现有的中心化的系统。他们只是可能不满于现在的，嗯、呃，央行机制或者说一个互联网巨头去控制整个社交网络的这么一个情况。所以他们想颠覆的是现在中心，然后建立以自己为中心的这么一个网络。对，就是能够感到之前的一些。Blockchain 之前的一些 Bitcoiner，、嗯、他们会真的是这个社会的亚文化，但是你会越来越多的发现，这些人他们想要成为一种主流文化。嗯、一旦想要去成为主流，他就会受限，落入一个中心化的一个窠臼，对,对，很容易去进入这么一个中心化的一个敛财的一个机制。是
0: <的>对，我觉得这也是一个怎么说社会文化上的问题，因为资本主义这个东西。本身在这个世界上，它这个整个形成的一个体系，或者是社会上的一些文化，就是已经是成型了、根深蒂固了。就是在这个社会里面生长的人，就是成长的人，你没有办法，就是跳出这个思维，去想象一个完全、嗯。不一样的世界，对，对所以整一个，我觉得现在很多你
1: 说 crypto world 特别 revolutionize，、嗯、其实他们 revolutionize 的东西本身是他们就也是一个根植在他们内心的一个东西，对，就他不，他没有办法完全的去跳出这个人类社社会去思考，他、嗯、完全没有办法站在一个所所谓火星人的角度，然后去看你们地球人的这么一个社会的角度<对>去。Revolutionize 就包括我们之前的一些革命，比如说 Renaissance 文艺复兴，它其实也是运用人类社会中的一些理念去反对它现在的一个一个统治。就比如说那当时的那些新贵族，他、嗯、是借呃古希腊罗马复兴，然后运用那时候的一些，比如说希腊神话中理念、罗马一些君主的一个言论，嗯、然后去伪装自己的思，就是去武装自己的思想。嗯然后再去反对当时的老贵族阶级，嗯、所以就是你可以看到，其实他没有脱离出你所一直以来接受的这个教育，一直以来被这个社会所建构的理念的这么一个限制，嗯
0: 、都是一些潜意识存在的东西。你可能表面上你意识不到它，但是的，是的它就是。但是你
1: 真的认真思考了之后，你会发
0: 现 ，everything is
1: capitalism
0: 。对，它又一直在哪儿？<是>哎，我觉得这可能也是为什么就是国内会限制这个东西的发展，<就>因为本身的体制很不一样。嗯，整个资本但其实像美国这边也很限制它的发展啊，真的吗
1: ？就是 I mean， 就是限制像 Bitcoin 这样子发展，包括之前 Coinbase 的那个事情被 censor， 而且这件事情还蛮大的。对，这是一件事情，另外一件事情就是很多 Crypto Trendy 真的 Crypto native 的人就觉得 Coinbase 已经不是他们信任的平台。大多数人、啊，而且是哦，对对对就是为什么？嗯，你说，因为 Coinbase 它准备走一条传统的募资的路，传统的 IPO 的路。嗯，对，就它已经不是 Web Three 的东西了
0: 。嗯，如果是这样子，你说，就是 Web Three 是一个不可逆的一个进程嘛？全世界都会进入一个 Web Three， 否则就断网了，对吧？那嗯，在国内就是禁止。cryptocurrency 以及就是类似 NFT 这种类型的区块链的一些技术的情况下，你说就是国内会不会发展出一种完全不一样的 Web 3？ 我
1: 之前跟朋友聊过，就是不是聊的 Web 3， 聊的是 Metaverse。我问我问，如果国内没有这种经济系统，不允许这种金融经济相关的一个活动去铸造这个 Metaverse 的基础的话，那怎么去做？然后我就发现，其实国内。你一方面可以说，大家真的是在严厉的监管下走出了自己的一条路吧。另外一方面，你也不知道这条路是不是才是对的那条路。嗯、就是他们会更多的从内容角度去挖掘 m a t t e r s e 的玩法，对，就是,是<的>对，就是你会发现他这个创意程度绝对比美国这边好多的 Studio 还要玩的花样更多一些。嗯、而且因为国内就是它也是一个就是嗯、呃、逐利的这么一个。一个趋向嘛，所以大小机构都入局到这个 Metaverse 的这个概念当中来，嗯、所以就使得它这个生态也是百花齐放的，只是它缺少了一个最 fundamental 的东西， which is 经济系统。对，所以就是我觉得也是蛮有意思的，但是你会觉得这种意思
0: 缺少了一个 backup 的东西。但是我觉得说不定过两年国内会有自己的一种经济体系，因为之前央行不是已经发了数字人民币嘛？那这个东西它肯定会有一整套配合它的一个的一个运用诞生吧，就好像说不定以后也会有，就是国内自己的、嗯、呃中国钱包或者是一个中国域名来就是存放你的 digital currency， 也也不能说是 crypto currency， 它就是等一下国内出的数字人民币，它是 crypto 吗？它不是吧？不是啊，
1: 它。Crypto 是只能建立在 Blockchain 上 ，Blockchain 就是去去中心化，你不能有一个国家机构去 issue。嗯、其实美国这边也有 Digital USD 啊，
0: 对对，纽约市还自己发了一
1: 个 NYC Coin。是的，反正就是我觉得还是蛮 exciting， 但是你真的不知道未来在哪里的那种感觉。嗯、我觉
0: 得国内好多东西都给我这样的感觉，但是国内有好多好有意思、哦。我之前就是在去年双十一的时候，哦<的>，我在逛淘宝，淘宝上面还有那个。元宇宙数字展，然后上面就是我有看到可口可,可乐，你买罐可口可,可乐，你还可以收藏限量的数字藏品，然后它是一个那个可口可,可,可乐架子鼓，我觉得好可爱，有意思，是的
1: 。然后对回到资本主义这个话题，我其实不是说一个社会主义的国家就没有资本主义了，我觉得只要 money 这个东西存在，嗯，它就是资本，对。就是或者说资本的物质化吧，嗯、对它虽然不是资本本身，但是确实是很多人对于资本的第一的印象。我记得之前跟一个学 performance studies 的一个同学聊天嘛，嗯、然后他其实 performance studies 这个专业本身是一个偏文科的，然后运用的很多都是人类学的一个研究方法，嗯、所以他们会去研究一些很嗯。呃本质的东西就是之前他跟我说，他之前从来没有意识到我是如此深的被 capitalism 控制，是因为嗯，比如说当时我其实跟正好跟他在一个饺子店里吃饭，<笑>然后他当时就说，其实我可以不是在这里吃饭的人，然后他他指了指旁边的服务员，他也可以不是在这里的服务生，只是资本主义让我们这样做我后来去思考一下，就其实人与人之间，或者说人与物、动物、植物各种物品之间的一个关系，其实可以不是使用和被使用，不是买者和买卖者的关系，就是它可以完全 freely connect each other、嗯。但是，因为在资本主义的 setting 之下，比如说资本主义它创造了一个 place， 这个 place 就叫餐厅，嗯、这个餐厅里面就一定会有。厨师一定会有服务员，一定会有吃饭的人。的人嗯、然后，只是他创造了这样的角色，然后这样的角色，然后你需要被嵌入这样的角色当中。然后，不同角色之间，他又设置了一套你不同角色之间应该去怎么对话的那种体系。嗯、就是比如说，你身为一个被服务的人，你就得被服务员服务，然后服务员就该用什么样的一个呃。话语体系跟你说话，嗯、你才会觉得你被服务。嗯、就是这一系列的体系都是在整个资本主
0: 义的框架下，他去设计的。那其实听下来，我觉得你的意思就是，整个资本主义构建的这个社会，我们存在的这个世界。就是一个 RPG 游戏世界，我觉得你可以这么理解，超级就是我们其实都是在扮演，就是这个世界里面的一个角色，但是这个角色就是都是已经设定好、被设定好的，就像 RPG 游戏一样、嗯。是的，马克思就是 RPG 游戏的
1: 极大成者
0: 。哦，<是>我刚刚还想到，就是之前心理学。史上不是有一个很出名的实验，就是那个监狱的实验，就是当时为了测试人类的反应吧，然后他们就找了一批人，然后其中就是随机 assign 了一部分人是做监狱里面的看守，然后一、嗯、一部分人是被关着的人，让他们在里面待了一个星期还是两个星期，一开始他们还好，他们知道对方不是监狱看守，也不是被关的人。但是，当时间逐渐推进之后，监狱看守的人就真的开始虐待被关着的人。嗯、他其实因为他是根植在监狱看守这
1: 个思想体系里面的，就是你身为这个角色，你你是有权
0: 利的。对，其实本身他们都知道对方不是真的监狱里的人，但是因为进入了这个角色，开始扮演这个角色，自己带入这个角色之后，他才会。有这样子的想法，他才会接受了这种设定，然后真的去按照这个设定、嗯、这个人设去做了，其实他可以不做的事情
1: 。对，就是因为我是学 performing arts 的嘛，嗯、然后我们其实领域有一个概念叫 social performance， 就是这个 society 它其实是一个 stage， 然后每个人他被赋予了不同的角色，嗯、然后你在。不同的场景下需要去表演不同的人，比如说你在一个家庭的场景下，你可能要表演一个女儿、嗯、一个妈妈、一个姐姐；然后你如果在呃一个商场的一个环境中，你可能要去表演一个购买者的角色；然后如果你在一个法庭上，你可能需要表演原告、被告或者听众等等。就是它的一个核心概念，就是说你的。社会的身份其实都是被 perform 出来的，嗯，就是说你你被告知了有这么一个角色，然后你去表演它，嗯，所以在那个场景下的你可能并不是真的你，而是你表演出来的那你,你。其实更激进的一个想法就是也会体现在性别领域。Judith Butler 有一个想法就是 gender is performed， 嗯，你 sexuality 就是你天生的那个性别是被生理上赋予的，但是你在后天表现出这个性别应该有的什么特质，完全是你被告知，嗯，要去这样子表演的。嗯、就比如说，这个社会长期以来一直告诉你，男性一定要 masculine， 一定要非常的有强力，一定要非常的 aggressive， 有进攻性，然后愿意去对抗，就是这些词语，它是后天的被植入到性别体系里面的，嗯、所以你会觉得。女性可能就应该柔弱，然后你就去表演这种柔弱，从小到大表演这种柔弱，因为这个社会不断的在加强这种印象。嗯、就是你小时候，比如说你如果是一个小女孩，然后你不喜欢玩洋娃娃，你喜欢去玩赛车，嗯、然后你就会被家里人说：“哎，你应该要去玩洋娃娃，女孩都玩洋娃娃。嗯”然后你就不断在这种。强化的体系下被禁锢，变得不是你自己，就被
0: 禁锢在那个所谓的性别的表演体系里面。嗯，所以那这么说，整个社会体系还有整个世界都是一种枷锁。那你要怎样才能真正获得自由？这个问题？其实也是很多哲学家，还有就是艺术作品或者影视作品有讨论过，什么才是真正的 freedom？ <的>你怎样才能获得真正的 freedom？
1: 我觉得一方面是获得 freedom 的问题，另外一方面，其实我刚才说的也是，只是你对这个社会的一个理解。嗯，你可以说因为这个社会有 a s s i g n e 的角色，你去呃表演它；你也可以说因为之前的人去 c r e a t e 了这么一个角色。然后你要去表扬他，就是他像一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是 like 他们其实都是双向影响的。嗯、但是确实追求 freedom， 我感觉是人类的本质追求之一。嗯、虽然真正的 freedom， 我觉得是永远没有办法达到的，因为 freedom 一定要有 restrictions 作为它的对
0: 立才能够存在。相对论，是<的>你要哎呦，怎么突然间就相对论？<笑>对，我觉得这也是为什么很多人会问我是谁。我来自哪里？我要去哪？那种很哲学的问题，它其实就是一个很本质的一个更深入了解自己的问题。在了解，我觉得在了解自己的过程中，嗯、才能找到突破这个禁锢的一些事情。是的
1: ，我觉得回到我们那个 NFT 的讨论呢
0: ，<笑>其实 NFT 以及它
1: 背后的一个 Metaverse， 对我们来说也是一种突破自我的一种尝试。并且 m e t a e r s 给我们提供了一个非常广的一个讨论场，能够让我们从 NFT 不知道为什么讨论到了资本主义的不可摆脱性，又进一步讨论到了一个 f r e e d 非的，以及我是谁，我来自哪里等等哲学问
0: 题，<笑>都是非常积极的啊一些思考的提问。大家就是听众，可以一边在家做饭的时候，一边想想自己是谁，
1: <笑><笑>然后我就想抑郁了。
0: 很有意思，嗯，那我们这一期大概就录到这里啦，嗯、也是非常长的一期。对，下一次我们可以开始邀请嘉宾，看看我们能不能一起过个年。对，好的，非常感谢大家，拜拜，拜拜
1: 。拜拜